0: Eu, eu mandei a mensagem para você, você demorou a responder, Gris? Eu pensei, o que estaria fazendo esse menino, hein? Sábado à tarde, hein? Almoço, tomou um vinhozinho, o que esse menino tá fazendo que não responde? Homem casado? É. Dormindo, dormindo. <risos> ontem, ontem, ontem à noite, você foi e saiu para jantar, né? Saí para jantar, me aniversário da minha esposo? esposa. Taizinha? Então, taizinha. É? 35? De quê? Só de relacionamento. Né? <risos> Ô, oh, meu povo, danos da bola no ar. Aqui todo mundo com um sorriso no rosto. Ah, vamos até as duas. Na tela da Band, também no youtubecom TV Band Minas. Ah, beijo para Thaís, esposa do CJ, aniversariante do dia de ontem, com atraso. A de fazer aniversário final de semana é ruim nesse, nesse sentido. Porque os abraços, muitos deles só vêm na segunda-feira. Mas o meu, eu mandei, mandei um abraço pela ontem lá, mandei mensagem para ela. Eu não esqueço da Thaísinha. Ô, ah, oh, gente, o... o... Novos desfaltos, tá? Pro Atlético, logo mais, contra a Chapecoense e hoje à noite, com a possibilidade de encostar no líder, que é o Atlético Paranaense, é, a gente vê a prévia da escalação aí, Para já começar a comentar sobre o jogo de logo mais. Lembrando que sem Nath, sem Marrone, sem o zagueiro Micael, que, é que, 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 que não é titular, obviamente, que é da base, é, sem o Natan, sem o. Uh, e os mais, os que estão na seleção, é, com Vargas. Uh, Savarino, Alonso e etc. Então é, o Zarate voltou, mas não está na escalação então no, nós montamos aqui de Everson, Guga, Gabriel, Reber e Arana, com Alan Jair e Tietchan me agrada muito esse meio campo é, com o um ataque do Johan lá pela direita, do Keno pela esquerda e do Hulk é, mais por dentro. Então é, é bom, essa é a, é a nossa prévia você que está aí do outro lado, mudaria alguma coisa nessa escalação? Você faria algo diferente? É, daqui a pouco, você, aliás, daqui a pouco não, você já pode começar a participar. Manda sua mensagem, pode ser seu vídeo também, para o Grita Torcedor. Máximo 40 segundinhos, telefone na horizontal, grava, manda para cá. 997727663, manda pra cá e daqui a pouco, mais no final do programa, roda então o nosso Grita Torcedor e o seu comentário aparece aqui na tela da banda, esteja você onde estiver. Você que está vendo pelo YouTube, da tá fora do país, manda pra cá também 997727663. Menino Gris, a base da escalação para hoje é exatamente essa ou vossa excelência mudaria alguma coisa nesse atlético e chapecoense logo mais?
1: É, boa tarde, bueno. Boa tarde a todo mundo que está em casa. É difícil porque não tem muito para onde correr, né? Se a gente for pensar nas opções que tem é, o Cuca para o jogo de hoje, de fato, elas ficaram bem escassas. E aí, entra aquele negócio que a gente fala muito, né, Everton? A gente, antes do, do campeonato aqui, a gente sempre faz as nossas projeções, né? De, de quem que vai ser campeão, quem que vai ficar em segundo, quem que vai ficar em terceiro e tudo mais. E essas projeções, muitas vezes, elas vão por água abaixo por conta das circunstâncias, né? não estou dizendo aqui que o Atlético não tenha condição de vencer o jogo hoje, muito pelo contrário, acho que tem até porque a Chapecoense também vem bem desfalcada, a Chapecoense também tem muitos problemas, se eu não me engano cinco titulares também fora do jogo de de logo mais e é um elenco bem mais escasso do que tem o Atlético né? mas às vezes as coisas se ajuntam de uma maneira, né? que é convocação. A gente já sabia que teria Copa América, que o Atlético seria bem desfalcado porque tem um bom volume de jogadores estrangeiros. Mas aí, justamente no momento de Copa América, vem outro surto de Covid, que, aliás, é algo que a gente precisa entender. né? O que, é que tem se passado dentro do Atlético para tantos casos de Covid dentro do clube. É, eu confesso que não me lembro de, dessa temporada né? 2021, de outro grande surto em em outro clube, pelo menos de Série A e B, que a gente acompanha mais. Confesso que não me lembro de tantos casos. E aí vem tudo ao mesmo tempo, e aí o Cuca vai ter que se virar. né? Eu acho que a gente pode ver no jogo de hoje, em relação a essa prévia que foi mostrada aí, uma diferença em termos de posicionamento. É, com o Johan jogando um pouco mais por dentro hoje para organizar, para ser ali que meio que o terceiro meio campista né, que o Cuca tem usado e o Tietchan mais aberto pelo lado direito. Ele chegou a fazer essa função em alguns momentos é, no jogo contra o Inter lá no Beira Rio e acho que pode fazer isso o Cuca para ter um jogador um pouco mais criativo por dentro ali no, no setor de meio campo, mais próximo da bola. Mas enfim, em termos de peças, não... Não imagino que possa mudar muito, não, porque vai faltar, de fato, opção para o inclusive no banco de reservas, para mexer ao longo do jogo. E aí vem, inclusive, um debate, Everton, que eu acho que a gente pode fazer. Eu estava com isso na cabeça para falar mais adiante do América, é... mas acho que vale para o Atlético também no jogo de logo mais. Tem muito treinador que não entendeu ainda que as cinco substituições são opcionais, né? É, a turma parece que é obrigada a fazer as cinco substituições em todos os jogos. Invariavelmente, 80% dos times terminam o jogo pior do que começaram, depois que começam a mexer, 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 mexer. Então, acho que hoje é um jogo que Cuca é, é, ter um pouco mais de calma, não vai ter muita opção no banco de reservas e tentar buscar três pontos importantes diante da Chapecoense.
0: Gostaria de ouvir o CJ sobre a escalação e sobre até o que disse o colega. Você acha que... que que por vezes mexem nas peças sem muito sentido, sem muita necessidade, trocam porque tem direito, mas não trocam porque existe, de repente, um, um critério. Bom, eu vou trocar. Eu vejo que às vezes sim, é, mas, mas que ele tem razão, tem. Estão, estão trocando sempre, quer dizer, sempre assim. cinco, eu não sei. Mas a maioria dos treinadores vem gastando as cinco alterações. E a prévia da escalação, é, seria o seu time para logo mais? Buenas tardes. Buenas,
2: Buenas tarde. Everton, Gris, Gomit, quem está em casa, ótima semana para todo mundo aí. Casos e casos, né, Everton? Um jogo igual o do América ontem é um desgaste físico acima do normal, né? A gente está vivendo aí tempo seco, calor, jogo em São Paulo, 11 horas da manhã, então meio-dia você está correndo, você não, não tem como mensurar esse desgaste físico individual e coletivo, né? o quanto o time cai e o quanto as peças individualmente sentem isso aí o preparador físico e o próprio e quem está lá no campo à beira do campo o próprio jogador ele ele serve como uma uma mostra real disso de, de, de do cansaço de pedir para sair do desgaste e o treinador obviamente tem a visão dele no no que ele observa do jogo se nós analisarmos é, o jogo do cruzeiro ele perdeu um zagueiro muito cedo aí ele faz mexidas depois ele vê que tem m- Tá bom o resultado de empate, quer mexer demais, recuar o time, fechar, manter esse empate. Então, casos e casos. A gente tem que analisar, eu não consigo colocar tudo em um pacote, não. É, eu vou analisar cada jogo e aí a gente consegue é, tirar isso. Sobre o jogo de hoje, é, o Atlético tem muitos desfalques, mas se a gente, esse, essa escalação que a gente trouxe aí, o torcedor tem que, é, acho que ele tem a noção do tamanho que é o elenco do Atlético hoje, né? Mesmo com 13 desfalques, mais de um time de desfalcados, com Covid, com contusão, como, Dodô, como o Dodô, com vocação, os, os atletas que estão disputando a, a Copa América, o Atlético tem um baita time. Estou falando desses 11. Sim. Se nós analisarmos de Everson, Guga, Gabriel, Hever, Arana, não sei se vai jogar aquela proteção, obviamente, com 12 pontos na cabeça, né? Mas o um meio campo de Jair, Alan e Tietê, que outrora seria demais, Mas muito. ainda tem o Zarate que está tá liberado, que pode ser uma opção. E aí um trio ofensivo de Johan, que vem muito bem, vem numa regularidade, com Keno e Huck, é um ótimo time. E ainda assim é favorito para enfrentar a Chape, com todos os desfalques, jogando em casa, tomar cuidado para não ser surpreendido. Aquele surto de Covid que ano passado atingiu o Atlético foi uma derrota para um Atlético Paranaense, né, numa rodada, num jogo adiado. O Atlético Paranaense venceu por 2 a 0 aqui e o Atlético estava lá, ó, disputando a parte de cima. Era um outro momento, mas estava disputando a parte de cima. Assim como hoje está, né, uma vitória hoje coloca o Atlético lá na ponta é, da tabela. Mais uma sequência e uma semana muito difícil, Everton. E isso não vai impactar só no jogo da Chapecoense, né, porque ainda nós temos Ceará e Santos na semana. O Atlético uhum. joga com o Ceará e Santos fora de casa, então é uma semana bem complicada. O quanto o Cuca vai poder mexer e quem ele vai mexer, só o tempo e o jogo dirá. É, eu, eu iria com o Gris se fosse semana passada, colocando o Tietchan aberto pela direita. né? Eu também acreditava que o Tietchan iria pela direita. E quando foi, ele colocou a campo esse trio de Alan, Jair e Tietchan, o Tietchan segurou mais e quem foi, foi o Jair. Então até me surpreendeu, e eu falei isso semana passada, falei, ó, o Jair jogando pela direita ali, me chamou a atenção, me surpreendeu. Eu achava que, comparado a Tietchan e Ala, ele tem um poder de marcação até melhor, e, e, e tão bom quanto os, os outros dois, porque Alan e Tietchan tá, estão sobrando. Eu achava que o Jair ia segurar mais, mas o Jair que saía, Jair tá fazendo gol,
0: é o que tá pisando na área, e a regularidade do Johan. Acho um ótimo time. Ô, ô, ô Gomide me diz uma coisa. Você sabe que tem uma... uma, uma um... Uma transmissão que nós fizemos, eu acho que foi no título do Atlético da Libertadores de 2013, que eu faço uma declaração para você, né? É que você nunca prestou atenção, isso mostra toda a sua insensibilidade, isso mostra como você vilipendia meus, minhas mensagens do WhatsApp e também todo o meu carinho, porque eu não sei se foi no gol do segundo gol do Atlético na final da Libertadores ou se foi no lance em que o sujeito bateu, a bola bateu na travessão, no travessão e ali o título do Atlético. Aí eu descrevi, sem a menor noção do que estava falando, primeiro o barulho não me deixava entender o que estava falando, eu preparei, a gente tem a gente que narra, prepara algumas coisinhas, numa hora, uma hora especial você né, joga ali e pá, eu não lembro de nada que eu falei, no primeiro gol fui homenagear o Zé Silvério, aí depois não sei o que, aí eu fui descrever o lance, você estava fazendo ponta comigo nesse jogo. E eu falei, aí quase sem voz já, eu falei, eu quero você, Gomide Você lembra disso? (risos) Tá aí, já, tá gravado, tá no YouTube, só buscar lá, narração, Everton Guimarães. Eu quero você, vem na bola. Eu quero você, é isso aí.
3: Você nunca me
0: agradeceu pela declaração. Já, várias vezes. Gomide me (risos) explica uma coisa. O cara é campeão! O cara é campeão! É campeão! O cara é campeão! Esse torce, hein? Olha só como ele ele torce. Final, vai lá no final, Fabrício. Eu falo, eu quero você, Gomita. Parabéns. Tem voto, é mais voto. Mais que merecido. Atenção, massa atleticana. Atenção, torcedor atleticano. Viverem naquela pênalti, Isso feliz, é, foi brega demais. Cento 105? Não, anos de história e aí. Cara, 105? Mais Deus, é. Que que é. O mais importante. Vai, vai, Gomita, Gomita. O galera campeão. A energia foi acabando, tá... sabe aquela propaganda tá da do Essa da,
2: voz rouca tá... tá parecendo depois... tá o um carioca imitando o Maurício Júnior. Olha, a <risos> festa, <risos> meu amigo! Não tá aparecendo? <risos> meu amigo! 105 anos
0: depois, o Galo está no agora, Mundial, agora. o Galo é campeão, vem Léo Gomid. Eu quero você! O Atlético é campeão da Libertadores, Gomid! Me dá um detalhe! Vem na bola, Vamid! Oh. Aí, você Aí, respirou, você né? Aí você respirou,
3: Aí você respirou, né? Rocha!
0: Você tava Associa... emocionado, né? Me emociona, pô!
3: Acho que eu fui falando um por um dos inscritos, É, impressionante.
0: Acho. Você, você, você precisa voltar pra beirada do pão. Não. Obrigado. <risos> Até, <risos> até porque ali nem podia, né? Era na é arquibancada, verdade, arquibancada. É verdade, Libertadores é não pode ficar na beirada do campo. Ah, ali é. em cima é melhor, realmente. Você é louco. Eu, eu tinha. Te... Nesse dia do jogo aí, a gente na fila do. Ah, vamos contar um pouco de história. Daqui a pouco o André xinga, a gente toca o programa. A gente na fila da. Tinha um ranguinho lá na, na... Pros, e... pros jornalistas, né? Tem. Tropeirinha. Né? Ainda existe? É. Ainda tem? Tem. É. Aí, aí, tem muito tempo que eu não vou lá. Aí eu na fila assim e tal. aí todo mundo, né? O que você acha? Aí vem o ATE, está animado? O que, que você acha? E aí o Atlético, vai, vai, vai ser campeão. Aí o Anderson Oliveira, que era narrador da rádio lá de Divinópolis, Falei, Anderson, e aí? Ele falou: dá na fila assim, ele falou: está preocupado com o que campeão, 2x0 nos pênaltis, vai arrebentar. Mentira. Você é louco? Eu falei: você é louco? Ele falou: não, pode ficar tranquilo, é isso aí, campeão, ninguém segura não. O, o, ficou, a a Zica ficou lá no Riascos. E aí, pá, 2x0 e campeão. Você é louco, Anderson do céu. Misericórdia. Ô, Gomid, quando ele escala esse meio-campo com esse, com esse tripé e joga o um Johan aberto. Agora eu não entendi por que você lembrou <risos> dessa casseta dessa lata. Pra fazer uma homenagem pra ele. Não, é só pra fazer uma homenagem pra ele. Eu entendi. gosto dele. Entendi. Só pra fazer uma homenagem. Ele limpendia a mesma mensagem. Eu achei atrás. que você ia ver se ele fazer
1: alguma relação com alguma pra coisa se... e não. tal. Pra ver se vai gravar pra ele. Meu amigo! Comirde! <risos> <risos> <risos>
0: É, amigo, <risos> ô, Rodrigo. Ô, Rodrigo. Amigo, lembrei do Rodrigo. Ô, ô, ô Gomit, quando, quando ele monta aí Alan Tietê, Jair, aí ele joga lá na direita o, o Johan, por exemplo, é, te agrada, porque o Johan é um cara que é um híbrido, né? o Jair chega bem à frente, o Tietê chega bem, e por ver o Alan naquela batida de meia distância também, às vezes e tal, mas, mas o, o, o Johan e o próprio Jair, que chega muito à frente. Te agrada essa formação ou você não abriria mão de, em, 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 em situação normal, escalar como ele vinha escalando com o Savarino aberto e tal, jogando só com com o Nátio, mais esses dois, esses dois volantes, quer dizer, um volante e um segundo volante. Como é que você acha que, que, que funciona melhor? Essa formação com os três e o Roberto aberto é uma formação que te agrada? Eu quero você, Golinho Boa
3: tarde, Everton Boa tarde quem está em casa nos acompanhando. Uma ótima semana aí para todo mundo. É, não é uma escalação muito diferente com relação a que iniciou a partida contra o Inter, né? Que, que o Atlético teve um, um início de jogo ali para buscar ser ali o dono das ações da partida, né? É, numa roubada de bola logo aos dois minutos, fez um 1x0 um e depois foi administrando o resultado e, e, e jogando mais no erro do Inter do que propriamente é, se atirando mais ao campo de, de ataque. A gente falou disso na, na sexta-feira ou na quinta-feira passada, sobre o que se desenha é, ser uma estratégia do Cuca, né? Defi- tentar definir ou pelo menos abrir o placar logo cedo para, entre aspas, ter um, um conforto né, de jogar no erro do, do adversário. Acontece que hoje tende a ser diferente. Né? A, a Chapecoense ainda não venceu no, no Brasileiro e nem por isso, né, é, eu acredito que, que vá mudar o que vem fazendo. Em todos os jogos até aqui na Chape, na, da Chapecoense do Campeonato Brasileiro, seja como mandante e principalmente como, como visitante, Foi a Chapecoense que procurou tentar encontrar algum erro do adversário para gerar uma uma oportunidade de perigo, né? para gerar algum tipo de de finalização dos dos jogadores de de frente. né? Deixa muito a bola com o adversário e joga praticamente em contra-ataque ou em em transição ofensiva. E e, e é um cenário que que nós, nessas últimas partidas do Atlético, não nos acostumamos muito a a ver somente no início de jogo. Hoje, eu acredito que nos 90 minutos, praticamente, o Atlético vai ter que buscar encontrar alguma solução de de entrar na área da Chapecoense com qualidade, porque a tendência é um time muito fechado e que o empate hoje para a Chapecoense, muito provavelmente, eles vão considerar um um bom resultado, apesar de que não vão subir muito na tabela, conquistando apenas um ponto aqui em, em Belo Horizonte. É um time que tem como a prioridade se defender bem e depois contra-atacar, né? E, e o Atlético, por mais que tenha esses desfalques, certo? eu acredito que tenha um, tenha um time qualificado para superar a Chapecoense, que está sem, o para mim, o melhor jogador do time, que é o Buzanelo, o Alan Santos, que é um bom volante, está fora, o Moisés Ribeiro está fora, é, o Mike, também não, não joga, que é um meio atacante pela direita ou pela esquerda, Tiempo. Tiempo, que é o que é o goleiro, enfim, é, eu acho que é, o, é um time que o Atlético, quem sabe, claro que no início do jogo, se fizer um gol antes dos 15 minutos, como aconteceu nas últimas cinco partidas, vai facilitar e muito. E acredito que nenhum gol do Atlético logo cedo mude a estratégia da Chapecoense, que se manterá mais se defendendo para buscar mais jogar no, no contra-ataque. Né? Mas é um, é um time ainda assim qualificado, Everton, para fazer
0: um jogo tranquilo hoje. Ô, ô, Gris, esses casos de Covid no Atlético aí. É, a gente vê os casos avançando na Copa América Para mais de 80 casos até o momento E agora aconteceu no Atlético também Veja bem Quantas e quantas vezes Quando nós trouxemos o assunto para a discussão Nós falamos aqui Os protocolos são seguidos Existe todo um cuidado com os atletas Dentro, de campo em, ou fora? É, no, no clube No clube Mas, a pergunta é Será que todos os clubes seguem a risca? Será que todos os atletas têm responsabilidade? Eu não estou dizendo que é o caso do Atlético, de que algum deles foi para algum lugar e aí pegou Covid e saiu espalhando. Mas também não vou dizer que não foi, porque eu não sei. Lá no Palmeiras, o Lucas Lima faz uma merda numa semana, na outra vai o Patrick de Paula lá e faz a mesma coisa. A mesma coisa. Numa semana, senhores, em que três, veja bem, Três profissionais do Palmeiras morreram, um podólogo, é... Foi um podólogo, eu acho...
1: segurança, se eu não me um
0: segurança, um podólogo, não sei se é um engenheiro, não sei, mas foram três, segura... é, três profissionais. Na semana em que os caras morreram, o Lucas Lima vai para uma festa num dia, o Patrick de Paula vai para a festa ontem, aí a torcida vai lá, esculacha e tal... É, é, é isso que eu estou falando. Aí o Atlético agora, gente, não estou dizendo que isso aconteceu no Atlético, não, hein? Em, em momento algum. Mas também não posso dizer que não. Mas, mais uma vez, cinco atletas. O clube até oficialmente, pelo menos, A até verdade, o mesmo seis, programa. Né? que já tinha o Igor Rabelo, são mais cinco, né? Então são seis atletas com Covid.
1: Com todos os protocolos sendo seguidos, Gris. É, é curioso, é, Everton, porque assim, tem, tem um grande problema aí, um dificultador, né? Que é não só para os os casos dos clubes de futebol, mas para qualquer pessoa que, que contrair o vírus, que é a dificuldade de saber de onde ele veio. né? É, às vezes fica ali uma questão meio óbvia, no ano passado, por exemplo, é, é, no, no grande caso de surto que o Atlético teve no ano passado, se supôs ali né, que, que ele teria vindo por conta daquela festa da comissão técnica do, do Sampaoli, é, mas ninguém pode ir gravar que foi dali que surgiu é, é, o surto dentro do clube e dessa vez também fica difícil né, é, entender de onde que partiu para que aconteçam tantos casos mas eu acho que o Atlético tem que ter atenção ao que pode estar acontecendo né porque eu repito, é o segundo grande surto dentro do Atlético é, a gente teve isso no ano passado em quase todos os clubes, passando por momentos como esses, né, de repente ter 5, 6, 10, 15 é, é, testando positivo ao mesmo tempo Mas eu confesso que nesse ano é, Ou nessa temporada Eu me lembro de pouquíssimos Casos de surto E, e a, aí acho que Precisa entender de fato o que está que acontecendo Para que é, seja Abatido de novo né, o clube pelo problema Que se recuperem aí O quanto antes porque o Atlético vai precisar desses jogadores né, Alguns que, que poderiam ser Inclusive titulares no jogo de hoje aí, é, Que vão ficar fora mas acho que o clube precisa tentar entender, Everton, entender de onde que está surgindo e, e onde que está o, o gatilho, onde está a falha para que esteja se espalhando dessa maneira dentro do clube.
0: Perguntei, viu, CJ? Mandei, mandei mensagem e ainda não logrei êxito para saber se o clube já identificou, se são só os seis, se durante o dia podem, de repente, pintar mais alguns... É, atletas ou mais alguém que possa ter também o problema, não logrei êxito por enquanto. É,
2: é difícil a gente mensurar e também medir por onde isso acontece, Everton, se por de forma individual. O, o, o próprio Atlético viajou muito né na questão de ah, vai para o Paraguai, tomar vacina, aí entra em outro país, aí e volta. Tem, as, tem os problemas individuais ou a vida individual de cada um. Eu estava vendo uma matéria aqui, por isso que eu te perguntei dentro ou fora de campo, você falou em seleções aí, Copa América. É, cabeleireiros furaram a bolha sanitária de Brasil e Chile. Então, alguns barbeiros, alguns personal hair, personal hair, é, furaram essa bolha aí em, com alguns jogadores da seleção brasileira e, e da seleção chilena. Então, não tem como a gente falar de onde vem, né? para onde vai, como veio, apontar o dedo seria completamente leviano. Existem diversas formas do contágio e, e uma coisa é certa. É muito prejudicial para a instituição, para o atleta, que põe em risco a sua vida, porque a gente não sabe como vai se manifestar na própria família, né? Na esposa, nos pais, nos filhos, vizinhos, enfim, quem tem contato nas pessoas do clube. Você acabou de exemplificar aí no Palmeiras o falecimento. É uma coisa muito triste e muito ampla. É uma discussão absurda que vai até chegar lá na... Ah, porque tem que parar o futebol, ou que tem que vedar, ou que tem que se formar uma bolha, como foi feito na NBA, ou que tem que seguir o protocolo, enfim. Diversos caminhos e ramificações a gente vai nessa discussão aqui.
0: O Gomid, hoje pela manhã nós tratávamos desse assunto lá na rádio, 98. Estamos lá todos os dias de de 8 às 10 da manhã, estou com o CJ, e à noite no Arena de 8 às 9 com o Gomid e com o Gris. Eles são excepcionais os programas, gente. Vocês precisam ouvir lá também. Eles são muito bons. Eles são muito bons. É... E aí, a gente falando sobre mesmo casos assintomáticos das sequelas. O doutor Lucas Lacerda, que é um brilhante otorrinolaringologista, meu ídolo, é... e eu conversando com essa pessoa, que mais uma vez vou omitir aqui o nome, porque não tem autorização. E ele me falava aqui sobre vários casos em que as pessoas tiveram uh, Covid, assintomáticos, até aí tudo bem, mas ficaram surdos. Outros mudaram o paladar. E aí ele disse, outros com problemas cardíacos pós-Covid. Aí ele diz aqui, ó, eu estou montando, ele é profissional da área, eu estou montando um artigo científico de casos de pessoas assintomáticas, com aderência de periocárdio ao chegar para operar. Já são 11 casos em que as pessoas vieram fazer cirurgia, tiveram Covid e estão com aderência de periocárdio. Aí eu perguntei, é, o que seria a aderência de periocárdio? Ele disse aqui, é, bom, ele falou a especialidade dele e tal. Periocárdio é o tecido que envolve o coração, eles são separados por um líquido. Quando não tem este líquido, fica tudo aderido. Sem morfologia definida. Então, quer dizer, nós estamos falando de jogadores que normalmente não, 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 não tem casos que se complicam. Mas e o que acontece depois? Porque até hoje a gente fala que o Alan Franco não voltou a jogar a bola que jogava antes da Covid. Como é que nós podemos? Nós, nós não, não não sabemos. Tem jeito. Não
3: tem jeito. Doença mas nova. Alguns jogadores ficaram...
0: Com complicações,
3: Everton. foram Foram internados. Acho que o Pedro Ken, do operário. Raniel. Que... É, mas o Raniel mas já é. havia tido um problema grave antes do então, Covid. Mas depois né? da Covid já teve
0: trombose, né? Não, foi antes. Foi foi
3: antes já foi antes? É, foi, foi antes. antes. Eu, foi eu foi acho antes, que, que tá, talvez tá. tenha agravado. É. Ele já tinha sido. É, já tinha sido alta, né? Aí ele contraiu o Covid e aí pode ter é, desencadeado mais, né? um outro problema. Mas é, teve um jogador da Chapecoense. Que agora não está me fugindo o nome. É, na Europa tivemos alguns casos também. Um da Inter de Milão, que também está me fugindo o nome agora, alguns tiveram complicações, Everton. É, mas assim, é, em termos de, de inter, entendermos né, os, os reflexos, as consequências, mesmo naqueles atletas que ficaram assintomáticos ou tiveram sintomas leves, ah, perdofato é, do, do paladar. É uma pequena dor de cabeça por alguns dias, Gustavo um estado Campanharo. febril. Isso. Jogou... Gustavo Campanhar. Acho que ele não está nem na Chapecoense Não, jogou mas... na Chapecoense Juventude e teve que ser internado. É. Então, alguns tiveram um problema sim. Mas eu, eu acho que para entender esses reflexos, é, as consequências, nós vamos precisar ainda... Quando todos que... nós estivermos, talvez, é, o risco, o surto, né, o, o risco de contrairmos o vírus estiver bem menor, né, estivermos com a Aqui no Brasil ainda está descontrolado. né? Os jogadores terem contraído Covid é reflexo de uma política sanitária totalmente disforme com relação aos estados, como o Brasil como um todo. né? Em outros lugares já está mais controlado, tanto que liberaram o público nos Estados Unidos, na Europa. Estamos vendo a Eurocopa com presença de, de torcedores. Por quê? Porque lá já está mais controlado do que aqui, infelizmente. Mas cientificamente acho que vai precisar de uns bons anos aí de estudo, né? Porque o que é difícil também, Everton, quem quer estudar dificilmente tem acesso aos dados dos clubes. Não sei se algum clube é, sigilosamente fala assim, ó, oh, vou te fornecer os dados, você faz o seu estudo, mas não divulgue que nós te passamos. Porque os dados de capacidade aeróbia, anaeróbia, força, etc., isso é muito sigiloso de clube para clube, né? Então como quem quer fazer uma pesquisa vai ter acesso a esses dados para saber se o jogador perdeu capacidade física, se não perdeu, algum clube vai precisar, sabe, tipo, falar assim, não, vou contribuir contigo porque eu acho que é importante para a evolução aí do, do estudo, da ciência. Porque senão é difícil,
0: só no olhômetro não dá. Mas né? você acha que, por exemplo, no caso do, do, do Alan Franco, você acha que o clube poderia ter se manifestado? Dito, não, 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 as pessoas estão falando que que a Covid trouxe sequelas para o Alan Franco, não, porque nós fizemos os estudos aqui e e e ele não desenvolveu nenhum problema que tenha, de repente, causado algo para reduzir a capacidade dele, etc. Porque isso, o clube não se manifestou. Aliás, nesses casos de Covid, até antes do programa, o Atlético não tinha ainda confirmado oficialmente esses casos todos. Foram informações de colegas. Ontem Sim. eu vi do Henrique André, o Igor, lá da 98, também informou e tal. Outros colegas informaram, mas o clube mesmo, até o momento, não falou nada. Não. Mas assim, mas assim. É... O Alain, ele tem
3: jogado pouco, né, Everton? Tá certo que ele demorou um pouquinho mais quando ele teve no ano passado, né? Ele. É, o período de. Retreinamento dele, vamos dizer assim, né? É, se estendeu um pouco mais, mas não. Hoje em dia, não dá para a gente falar que ah, ele sofreu um reflexo, as consequências de não estar jogando é por conta da, de ter contraído o, o Covid. Né? Quem atualmente está passando por um problema é o Ceará. Né? O Ceará também está com muitos jogadores positivados. Né? E o Grêmio, recentemente, também teve um, um número, até certo ponto, considerável. O próprio Thiago Nunes ficou fora um período aí, porque contraiu e, e esteve em isolamento. Né? É,
2: a Flamengo também, com o Rogério Senna, né ficou fora, não Sim. ficou? e alguns atletas.
3: Pedro acho que testou positivo também, né? Pedro. Uns tempos é, atrás. não aí. no
1: caso, a gente, teve, a gente tá sempre tendo.
0: É que não, não, não se agravam por uma série de questões. Tem poucos times é mais... que conseguiram controlar bem, assim. Mas a, a, a gente continua, já o dizia pela manhã exatamente isso, né? A gente ainda continua tendo mais perguntas que, que respostas, né? Embora tenha avançado tanto que nós já temos aí vacina. E aí você que tá aí do outro lado, anti-vacina, Come salsicha, come nugget, bife de hambúrguer, toma essas coisas que vocês compram aí. Ah, essa bebidinha aqui é da hora, comprei, toma e mete aquilo para dentro e vai que vai. Aí fica questionando vacina. Um monte de gênios pensaram, tra- estudaram, trabalharam, fizeram a vacina. Aí você fica aí, aí não quero tomar, essa não quero, eu quero é a outra Então, Mas come salsicha, nugget, bife de hambúrguer. Eu comprei um bife de hambúrguer, esse congeladinho que vem na caixinha. Aí minha esposa falou, oh, vai lá pra nós, ah, um bifinho de hambúrguer, só com a mussarelinha em cima, tomatinho, vai lá. Aí peguei o bife, vai ouvindo dessa história, hein? vou dar uma grande marca aí. Aí botei lá, Ó, pá, 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 agora que eu fui comer, que a primeira mastigada que eu dei, fui parar lá no Gustavo berigolha, tinha um pedaço de osso no, no bife lá, um B, pedaço de certo? sei lá de quê. Eu acho que era osso. Né? <risos> Você torce na verdade. <risos> Você de... ser osso. É, pode ser um pedaço de mangueira. <risos> Aí, pá, que isso? É, quase quebrei o dente. Vocês acham que aquilo ali é carne pura? No sábado, <risos> vamos falar do Cruzeiro agora. Briguei com você hoje por causa do Cruzeiro. Você é uma das figuras Não, que mais eu... me E Eu vou falar uma coisa pra você. Você eu... me irrita
2: muito. É, é porque o ódio é o sentimento mais próximo do amor. É mesmo? É, deixa eu falar uma coisa pra você. Um amigo meu vendo a discussão nossa hoje quem pela odeia, manhã... Quem odeia, Quem ama, odeia? Exatamente. Um amigo meu vendo a nossa discussão falou assim, vocês estão falando a mesma coisa, só que é o seguinte, você está de frente para o número 6, ele está de frente para o número 9. Ele enxerga o 9, você enxerga o 6. Ou seja, os dois estão certos falando do mesmo assunto. Aí eu falei, ué, Ivan, o nome dele. Eu falei, ué, interessante essa colocação que você fez. Estávamos falando mais ou menos da mesma coisa em óticas diferentes. Mas vai lá, o telespectador não sabe da briga,
0: da confusão. é É porque é o seguinte, o Cruzeiro derrotado pelo Operário 2A1 e tal, Gomide brilhou mais uma vez, né? Meteu lá no olho nele. Quem que você falou que era o olho nele, seu Gomide? Quem Djalma fez o gol lá, Gomide? É, ele se redimiu, na verdade. Né? <risos> é, ele entregou... Não, mas não interessa. Ele entregou para Mas passar, foi o cara. nome do jogo. Né? É, não,
3: ele. ele, ele... Inclusive, a, a, a falha dele foi até um pouco parecida com a do Vitor Luiz no gol do, 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 América. do América ontem né? É verdade. Né? Mas aí, no final do jogo, ele acabou fazendo um gol, mas Mas, foi ele. Vitor Luiz foi cabeça,
0: né? Ele foi meio que do domínio. Mas foi ele, o o fica fica, estuda a semana inteira, manda o olho nele aqui, pode ficar de cima, já acertou vários, fica de olho nesse aí, fica o olho nele, o olho nele, isso é baseado em números, gente. Tem sustentação para chegar aqui e falar, não é porque, ah, eu acho esse bom, então eu vou falar que é ele. Não, tem números que comprovam ah, tudo que o Gomidi traz de, de, de informação. Mas o Cruzeiro perdeu 2x1, voltou à zona de rebaixamento. É, e o que eu estava dizendo hoje, Gris, eu vou começar com você, deixar o CJ por último como uh, meio que um castigo, inclusive. O CJ disse o Cruzeiro, Cruzeiro é, perde para ele mesmo. Eu acho isso uma empáfia. Porque quando o Brasil vai para a Copa, que a turma fala, o Brasil só perde para ele, é é ele mesmo. Não, o gente não perde para ele mesmo, não. O Cruzeiro perde... Para todos aqueles que estão... A... É, quer dizer, perde não. Se está mal na tabela, é porque todos os que estão à frente estão sendo mais competentes. É... E o que, que acontece? Eu não sei se foi... Quem, quem foi que, que a gente falou hoje que fez o... o que deu a informação lá de que o Cruzeiro nunca figurou. Acho que foi o Henrique André. então O Cruzeiro nunca figurou nas duas temporadas entre os dez primeiros da competição. Não, é do décimo
2: ao vigésimo. Foi no Twitter. O um Ariel, um ouvinte, que mandou para você esse... Esse levantamento... Ah, é verdade, Ariel. E aí e você disse que a sequência do Cruzeiro é pesada, a resenha começou assim. A sequência do Cruzeiro é pesada, é com o Vasco, com o CSA, papapá, papapá. E aí você fez um levantamento de tipo, cinco, seis jogos e disse todos esses times são melhores que o Cruzeiro, estão à frente do Cruzeiro, são mais organizados que o Cruzeiro e o Cruzeiro vai ter uma sequência dura. E eu disse, a sequência dura para o Cruzeiro é com esses, é com os de baixo. Um exemplo foi ano passado contra o Oeste, que era o Lanterna e foi problema para o Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro, o maior adversário dele, é ele mesmo. Foi assim que começou a resenha, mas não vou atrapalhar a vez do Gris, que é a vez dele falar.
0: Não, tudo bem, tudo bem. Agora você já atrapalhou. Já atrapalhou. (risos) Mas aí, Gris, isso é sério, Gris. Isso é importante. Isso é importante. E outra coisa que eu perguntei ao C.J., o Cruzeiro desse ano é pior que o Cruzeiro do ano passado? Ele foi bem, ele disse. Mas qual o Cruzeiro do ano passado? (risos) Foram foram vários. É do último do Filipão, aliás, é do, é do, é do A Filipão. É do Adilson, do Enderson, do Ney, do Filipão? É. Qual Cruzeiro? Mas enfim, mas eu acho o Cruzeiro desse ano menos confiável do que o do ano passado. Eu não estou dizendo que aquele Cruzeiro do ano passado brilhou, mas eu, eu tenho mais medo nesse desse ano, mas tal, tá, porque eu ter medo ou não não muda nada, não quer dizer nada. Porque eu acreditei que ano passado o Cruzeiro pudesse até surpreender, acabou não surpreendendo. Então, eu, tenho, eu acho esse Cruzeiro desse ano inferior ao do ano passado. Mas gostaria de ouvi-lo, Gris?
1: Ô, Everton, é, é complicado porque assim, né? O, o, essa questão de, de perder para ele mesmo é complicado. A verdade é que hoje o Cruzeiro perde para todo mundo. Qualquer time hoje é capaz de vencer o Cruzeiro. Acho que é isso que, que preocupa um pouco mais, né? É. Me chama muito a atenção, tem me chamado muito a atenção nesse início de Série B até aqui, como às vezes tem faltado um pouco de de concentração mesmo né? dos jogadores do Cruzeiro, de foco na hora de de tomar decisões. E isso vai deixando pontos pelo caminho que que vão fazer muita falta. né? O Cruzeiro fez um jogo que era muito ruim, né? o panorama do jogo estava bem parecido com o panorama da Ponte Preta. né? os dois times sem conseguir chegar tanto à área do adversário e tudo mais, mas o Cruzeiro tinha ali, de certa maneira, o jogo sob controle, é, até a expulsão do Everton. E aí aquele negócio, o Cruzeiro se afunda em poucos minutos, né? é, porque vem a expulsão do Everton, lance completamente bobo, no meio campo, com muito zagueiro por trás para defender ainda. É, e aí no mesmo lance acaba levando o gol, né? ou no lance seguinte acaba levando o gol, E aí já se complica muito no jogo, ainda consegue se recuperar. O Cruzeiro fez um jogo bem decente, com 10 jogadores. Não gostei tanto das mexidas do do Moza, mas o Cruzeiro conseguiu se sustentar ali defensivamente e e não vinha sendo ameaçado. E aí, de novo, numa numa falha individual do Fábio, acabou levando o gol. Mas acho que é importante a gente pontuar, quando a gente fala das falhas individuais que estão afundando o Cruzeiro, Entender o que tem levado a tantas falhas individuais né? Porque não são falhas técnicas de Ah, o o elenco é ruim e acaba tendo falhas técnicas São falhas de tomada de decisão básica né? Expulsão boba, como foi a do Fábio, por exemplo No jogo contra o Confiança Como foi a do Everton agora A escorregada do Fábio Lances assim que, que não são falhas técnicas Porque os jogadores são ruins são falhas de tomada de decisão e tudo mais, então acho que o Cruzeiro precisa identificar o que é está causando. Se é o, o ambiente de trabalho que não está conseguindo deixar os jogadores focados o necessário para disputar os jogos, é, se é uma questão de, de concentração do, do grupo e aí qual que é o motivo dessa falta de concentração para tentar se recuperar na Série B antes que seja tarde. É, a situação do Cruzeiro é grave, vai ficando aí na zona do rebaixamento, O campeonato ainda está muito no início, mas a sequência agora é bem complicada. Os desfalques vão começando a a aumentar Hum. e o trabalho vai ser duro para o Mozart para conseguir resolver todos os problemas que o Cruzeiro tem. Embora acho que o Mozart errou bastante nas substituições contra o Operário. Você acha que ele errou? Eu acho que sim. Errou por quê? Foi se colocando muito para trás e tirando as figuras de velocidade da frente. Que não entendo, não entendo por que o Bissoli não joga. Não entendo por que o Bissoli não joga.
0: Pode ser interferência é... externa?
1: Não, não acredito muito nisso. Ele acabou de chegar, ele acabou de ser contratado. É... E vinha jogando bem. E aí, de repente, não joga mais. É... Acho que algumas questões ele poderia ter, ter pensado um pouquinho diferente, embora... Reconhece que a missão era dura de jogar, mais uma vez, 70 minutos com um jogador a menos. Ô, ô
0: Gomide, a gente fala, o Gris chamou a atenção pela questão, hoje pela manhã falava disso também, a questão individual, de falhas individuais. Né? Isso, isso eu, eu entendo que, ah, o Fábio não, não falhou, ele escorregou. Bom, quando o zagueiro escorrega e falha, é uma falha. Quando o goleiro escorrega, é uma falha. Um chute à meia altura daquela distância, com o Fábio no gol, você nunca vai imaginar que aquela bola vai entrar. Aquela bola entrou. Aí, daqui a pouco, o Cruzeiro vai jogar um jogo e aí o Fábio sai da área. Ele falhou. O Fábio erra como qualquer outro atleta, mas ele tem muito crédito. O Fábio é disparado o maior goleiro da história do Cruzeiro. O Fábio já joga centenas de jogos. Ele, ele nos milagres, centenas de jogos, ele nos milagres títulos importantes, ou caminhadas, ou campanhas com ele sendo fundamental, mas ele também erra. E eu acho que ele errou. E e, e aí o Gris chamou a atenção para as falhas individuais. Tem sido problemas para o Cruzeiro. Tem sido problemas. Gomit, fora as falhas individuais, onde mais você identifica que há problemas no Cruzeiro? Para hoje, depois de cinco rodadas, estar na zona de rebaixamento mais uma vez. Ô Everton,
3: se nós pegarmos todos os jogos que o Cruzeiro disputou até aqui na, na Série B, né, exceto a partida contra a, a Ponte Preta, todos tiveram algum evento assim que ou é uma imprevisibilidade realmente da, da partida, do futebol, de um jogo de futebol em si, né? Mas alguns são eventos evitáveis, né? E aí não sei se entra a questão da, do grau de, de concentração, de mobilização. É, particular do jogador para com a, o jogo ali que, que o Grice, é destacou. Vamos lá, na estreia, uma falta evitável, hum. o Adriano é expulso, recebe o segundo cartão amarelo. No outro lance, o Fábio vai, sai para pegar a bola fora da área, é expulso. Dois eventos que não são costumeiros em, jogo, em jogos de futebol, evitáveis. Aí vai jogar contra o CRB, acho que foi na sequência, né? Depois do, do Confiança, enfim. Tomou um gol ali embora parada, normal, ok, né é um ponto forte do CRB. Mas quando tava bem no jogo, o cara dá um balão para frente, o Ramon vai lá, não coloca nem para frente nem para trás, entrega a bola no pé do atacante. Evitável aquilo ali, um erro grotesco. Gol do CRB. Aí jogou contra a ponte, aí vai jogar contra o operário, mais uma expulsão. Aí Everton, o cenário nunca é normal de análise, né? Isso aí interfere bruscamente na nossa análise. Como que você vai fazer uma análise mais criteriosa ou querer entender ali o que se passou na partida? A partir do momento em que com 25 minutos o um jogador é expulso, isso muda completamente. A gente passa a analisar com o um jogador a menos o quanto isso favorece o adversário. Mas da ideia inicial do treinador, que ele chegou ali, reuniu os caras antes da partida e falou que iria jogar de novo com três zagueiros que o Felipe Augusto seria mais uma uma vez ala pela esquerda, que dessa vez o Matheus Barbosa seria titular. Bom, o que ele queria com o Matheus Barbosa? O que ele ganharia? O que ele perderia? Com 25 minutos de jogo isso acabou, porque a própria instrução que ele passou para todos esses jogadores, apaga, esquece, porque Barbosa, queria que você entrasse um pouquinho mais na área ali quando a gente atacasse, porque eu vi que você fez aqui alguns gols com com o Felipe Conceição, chegando ali por trás do lateral é, esquerdo do adversário. Vamos tentar fazer isso hoje em alguns momentos. Barbosa, esquece isso aí, porque não dá não. Vamos fechar a casinha aqui. Então, a análise ela, ela fica totalmente deturpada por conta desses eventos que acontecem. Dentro parte e fora do... de campo, né, comigo Dentro é, e fora de campo. É isso aí. Né? Porque, assim, enquanto tínhamos 11 contra 11, era um jogo igual. O gramado não estava ruim, né? mas um pouco pesado, mas pesado para os dois, né? Mas era um jogo igual, de poucas oportunidades. E jogando com 10, o Cruzeiro ainda conseguiu segurar o operário na maior parte do tempo, que colocava a bola para a lateral e ficava cruzando bola na área. O Mozer até explicou por que não abriu mão né, dos três defensores, queria dois sempre dentro da área com o lateral do lado contrário para tirar essa bola da área quando esses gruçamentos viessem, né? Mas aí veio o gol de fora da área do, do Djalma. Eu acompanhei pela manhã o, o debate é, com vocês, Everton. É, eu acho o Cruzeiro desse ano mais competitivo do que do ano passado. Competitivo? Sim. Aí eu estou falando especificamente dentro do campo, apenas, só. Fora do campo, continua. Acho desse
0: ano melhor, Gris?
1: Eu acho mais organizado enquanto time, para competir também. Mas o elenco do ano passado era melhor que o elenco desse
0: ano. É, Eu falei de um Cruzeiro melhor, mas de um elenco melhor. E aí só,
3: só um detalhe, Everton. É, vou falar aqui algo é que eu já falei inúmeras vezes. O Vasco talvez tenha um elenco assim para a Série B um pouco acima dos demais. O elenco do Cruzeiro é muito igual aos outros 18 times da Série B, Everton. Essa história de que ah, falta qualificação, ah, falta isso, falta aquilo... Se a gente pegar a escalação do... Vou tirar o Náutico, tá? Porque hoje é o líder. Vamos pegar a escalação de outro time do G4, do Botafogo. Está no G4. Tá, no próximo. quarto. Se você pegar o time do Botafogo, é, Everton, é praticamente a mesma força do Cruzeiro. O que falta é organização como instituição.
0: CJ, é, você acha que a vitória para cima da Ponte Preta nos passou uma falsa sensação de que o time estava bem? Ponte Preta é o pior time da competição ou não, não é isso? É, o Cruzeiro vem mantendo na sua avaliação é, uma boa performance, mas, mas essas falhas individuais é que estão quebrando as pernas dos treinadores. Se fosse a,
2: o jogo ponte do ano passado 3x0, nós poderíamos colocar aqui que sim, foi apenas uma enganação, ou nós ficamos entusiasmados, e nem ficamos, né? Porque aquele a gente tinha dito que foi o melhor jogo do Cruzeiro na temporada, aquele 3 a 0 do ano passado, mas por ali ficou. Se não me engano, ainda com o Ney Franco. Aquele jogo, se não me engano. É, o Everton, é, o que o Gomidi disse, eu acho que ele foi bem cirúrgico na análise e nas palavras aqui. Dizendo que a gente consegue colocar no mesmo balaio a instituição, o momento do clube. A gente consegue colocar no mesmo balaio o desempenho do Cruzeiro é, numa Série B como clube. Mas não tem como a gente, não, a gente tirar da análise, a gente não observar, A troca de treinador, ou as trocas de treinadores, os salários atrasados, o nível de concentração, o que isso influencia, o que esses salários atrasados atrapalham dentro e fora de campo, no desempenho, nos treinamentos e nos jogos. O o Moza tem uma vitória, um empate e uma derrota. Aí nós vamos pegar a vitória contra a ponte e falar... Moza achou o jeito de jogar, hein? Parabéns. Conseguiu um empate com o Goiás em casa, depois de um gol totalmente estranho do, do Joseph, mas foi buscar. E aí a, 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 a vitória com a Ponte Preta foi algo espetacular. Aí sim achou o, o, uma maneira de jogar. Não tem como. Ele já mudou a escalação. O jogo contra o Goiás, já mudou contra a Ponte, já mudou a, é, 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 no último jogo contra o Operário. Aí você pega isso que o Gomit falou, você está no meio de um jogo, você trabalha a equipe para jogar de um jeito. Aí um zagueiro vai lá, e que também tem que ser cobrado, independente de ser menino. A gente sabe que é um processo de maturação, processo de amadurecimento, mas tem que ser cobrado, porque não pode acontecer Poderia isso.
0: Poderia ter quebrado a perna do não atleta. Pode,
2: não pode, aí deixar um, um time com um a menos, muda completamente o jeito de jogar. O problema é que os resultados são os mesmos. Independente com qual treinador for o resultado de derrota, o, o torcedor do Cruzeiro que fala, ah, agora vai, Ai, agora, ganhamos fora, agora vai. E de repente no próximo jogo não vai. Aí joga mais um jogo, aí ganha do Vasco. Pô, agora ganhamos do Vasco. Hein? O Vasco tem uma equipe boa, organizada, é, é, é uma das favoritas ao acesso. Ganhamos do Vasco, agora vai. Aí pega o CSA, perde. Estou dando um exemplo aqui da sequência irregular do que é o Cruzeiro hoje. Então não tem como cravar. E quando eu digo que o Cruzeiro, ou o maior adversário do Cruzeiro, é o próprio Cruzeiro, é a instituição, é dentro e fora de campo. É a tranquilidade que se tem para trabalhar, ou ela inexiste, ou a intranquilidade, a falta de pagamento de salário, os problemas extracampo. o quanto isso influencia o treinador que acabou de chegar e se continuar com essa receita, porque a receita vem há um ano e meio, tem três resultados, quatro, cinco, seis, dez negativos, e aí, obrigado, pega o boné, vem o treinador e traz mais jogador. Tá chegando aí o Wellington Ney, tá está chegando aí o Norberto, é, mas já chegaram, Potker, já chegaram o Potker, né? já chegaram... Ó, o Ruschel chegou por causa de um treinador, pedido de um treinador, não está aí mais. O Potker chegou com pedido de outro treinador lá atrás, já não está aí mais. O Giovanni, lateral esquerdo, chegou com pedido de outro treinador, já não está aí mais. E aí vai chegando. Aí, aí vai ficar difícil.
0: É, porque aí vai ao encontro daquilo que a gente fala aqui. Toda vez que você for analisar o Cruzeiro, olha para tudo que está acontecendo lá fora. A sequência do Cruzeiro é, cap- é... Cascuda, hein? A sequência do Cruzeiro na Série B é cascuda. Muito cascuda. Então é, vamos, vamos ficar de olho sobre o que vai acontecer. É, perguntas sem respostas. Por que o Bissoli não joga? É uma pergunta que merece uma atenção. Será que os problemas que aconteciam com o Felipe Conceição não acontecem com o, Moza? o Felipe Conceição deixou lá, tá na conta dele no Instagram, né? de forças ocultas externas, se não acontece com, com o Moza, por que que acontecia com o Felipe Conceição? Importante ficarmos de olho é, e atentos aos sinais, fortes sinais. Intervalo no pique rapidinho, 3 minutos e 15, e a gente já volta. Até já!
4: Alô, alô, pessoal! Seja bem-vindo ao intervalo do programa Os Donos da Bola, comigo, Lucas Vondoling, e agora vou trazer muitas, mas muitas participações de vocês. A gente fez duas perguntas no nosso Twitter, vocês têm respondido aí no chat da ofensa e também no nosso Twitter, e é o seguinte... É, a pergunta do Atlético é sobre a escalação. Mais desfalques do Atlético, né? Mais desfalques ali para o técnico Cuca, Covid, também jogadores nas seleções. E aí a gente quer saber qual que é o time ideal do Atlético para jogar contra a Chape hoje à noite. E aí algumas participações. E no Cruzeiro a gente perguntou, porque o Cruzeiro está vivendo uma crise eterna aí, né? Crise interna e também do seu time de futebol. Olha só, a gente perguntou o seguinte torcedor cruzeirense, o que ainda falta ao Cruzeiro para resolver os problemas internos do clube e o time engrenar na Série B. E aí, muitas participações. Vamos começar então falando sobre as escalações do Atlético. Por exemplo, o Washington acha que o time ideal do Atlético tem que ter Everson, Guga, Gabriel, Heve, Arano e Alan Cheche Jair, é, Zaratio não pode, né, Jair, é, é, Johan, Keno e na frente o Hulk. Minha única dúvida é Jair ou Zaratio? No mais, acho que o time vai ser esse, Aí o Washington participando, com a, o Wellington, na verdade, participando com a gente. Quem também tá participando é o... Eu não posso falar isso aqui não, garoto. O Paulo participa com a gente aqui. É, tentou fazer uma pegadinha aqui. Não posso falar isso não. O Paulo, por exemplo, ele fala que o time ideal dele para o jogo contra a Chapa é o seguinte. É Everson, Révia Gabriel, Arana, Guga Tietê, Alan Jair e Johan Kenny Huck. que é o mesmo time na verdade, né? Uh, o Davi fala o seguinte, Everson, Gabriel, Hever, Guga, Arana, Alan Tietje, Zarate, Johan, Keno e o Hulk. Acho que tem um jogador a mais aí, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tem 12 jogadores. Ô Davi, são 11... É, o Rafael fala o seguinte, ó, ele acha que é Everson, Guga, Gabriel, Rever, Arana, Alan Tietje, Jair, ah, tá repetindo aqui. É as opções que o Cuca tem também, né? Quem tá aí é disponível. Agora falando do Cruzeiro, né? Que é que precisa é, ser feito para resolver os problemas do Cruzeiro, tanto interno quanto a é, questão do time. Por exemplo, o Wagner fala o seguinte: "Wagner Antunes, simples, cadeia para quem roubou, independente de quem seja." Não sei se ele fala, obviamente que eu não vou mencionar aqui. Desde o roupeiro até o filho do senador, ou ex, que seja. Estatuto rasgado e feito um novo. Quebra do sigilo bancário e telefônico de todos e devolução da grana. Mas Mas como estamos no Brasil... É, me contento com a prisão dos envolvidos. É, prisão também é mais difícil, viu? Você tá no Brasil, garoto. Um abraço aí, viu, Wagner? Vamos voltar então, Andrezão? Daqui a pouco eu trago mais informações. Vamos voltar então pro Dono da Bola e já já eu volto.
0: Esse camarão que você falou, chamado camarão pistola. É É verdade. Estamos de volta, Donos da Bola. No domingo de manhã, o América marcou o primeiro gol nesta Série A, mas sofreu a derrota, não adiantou nada. Poderia ter marcado dois, não fosse aquele pênalti muito mal batido do Ademir. Aliás, tem sido um drama, tem sido um drama rapidamente.
1: Vinícius Gris, América quase, mas ficou no quase. É uma pena, né, Everton, porque a América jogou bem, o primeiro tempo, principalmente, do América, foi muito bom, poderia ter é, é, sacramentado a vitória nos primeiros 45 minutos, mas tem muita dificuldade para fazer gol, principalmente nas cobranças de pênalti, né, dos últimos oito que bateu, a América perdeu seis, é um negócio, assim, assustador, é, e acabou sendo castigado no fim, depois de ser amassado ali no segundo tempo por um time que é bom, né, do Palmeiras, Acabou levando o gol no fim. Uma pena, porque merecia trazer pelo menos um ponto de São Paulo. Não gostei muito das mexidas também do, do Cauã no segundo tempo.
0: Eu, eu vou, eu vou com, com, sobre o Wagner Mancini com o Gomide e com o CJ. Começo com você, CJ. Gostou do Wagner Mancini? Você acha que o América abandonou uma ideia para trazer um cara mais experiente?
2: É, não. É uma ideia diferente, Everton. Mas se ele repetir a campanha ou o que fez no Atlético Goianiense, já está de excepcional tamanho para o América. Ele fez um um bom trabalho no Atlético Goianiense, um bom trabalho. É claro que tinha algumas peças nas mãos. Aqui vai precisar de uma reposição, vai precisar de trazer alguns nomes, porque aí né? nem com o Guardiola, se o América não se reforçar para ter alguma variação adianta, a gente torce para que dê
0: certo. Gomídia, abandonou a ideia para trazer um treinador mais experiente. 30 segundos para você.
3: O Everton, assim que saiu a notícia eu... Falei com, com uma pessoa muito próxima ao América, tive cuidado né, para entender um pouco o porquê da escolha. É, essa pessoa me garantiu que o América será um time reativo a partir de agora na Série A. vai dar dez, Não vou dar dez passos para trás, a questão nessa é mas vai sair do planejamento inicial, que era esse time agressivo, que é esse time que marca alto, que marca no campo do adversário. O América, a partir de agora, será
0: um time que vai jogar no erro do adversário. Olha o break, mais 3 minutos e 15, rapidinho, lá e cai, a gente já volta, hoje está no pique, o programa bom tem muita propaganda, até já.
4: Fala pessoal, seja bem-vindo novamente ao programa Os Donos da Bola, e estão discutindo aí Wagner e Mancini, né, no América, foi anunciado na semana passada, Wagner e Mancini então, o novo comandante da equipe americana, e aí, desmancando os na verdade, as indicações do Lisca, né, que era o Felipe Conceição, o ex-treinador do próprio América, e o Cauã, que é o interino, que estava assumindo o clube aí. Olha só, continuando as participações aqui pelo Twitter, né, a galera respondendo aqui no chat da ofensa também, no nosso band zap, a gente perguntou o que que o Cruzeiro precisa fazer ali. Para melhorar a sua situação interna e também do time, né? Porque não ganha e também não dá uma bola dentro também dentro né? dos bastidores. Olha só, o Carlos Zanadreia, sei lá o nome do cara, é difícil o nome aqui, ele fala o seguinte: são... é difícil falar o nome dele, cara. E é o seguinte, viu, Andrezão? Ele fala quatro coisas que o Cruzeiro precisa fazer para sair dessa situação: mais clareza nas ações, pagar e manter salários em dia. A dificuldade do Cruzeiro é essa mesmo. Terceiro, ao menos mais duas ou três contratações que ajudem o time, um zagueiro, um volante e um meio atacante. E aí a a quarta coisa que ele fala aqui, o quarto item é o seguinte, se não conseguir ao menos as duas primeiras, destituição da diretoria atual. Muita gente criticando o atual diretor, né? a atual diretoria do Cruzeiro ali composta pelo Sérgio Santos Rodrigues e também o diretor de futebol, Rodrigo Pastana. Muitas mensagens aqui falando sobre essa diretoria que está deixando bem aquém mesmo, né? Olha só, o Maurício Pinho, ele fala o seguinte, fechar as portas e desistir. Deve ser atleticano zoando o Cruzeiro, né? É, o, a Dani, na verdade, tá participando também, a Dani acha que ia tirar o presidente, a Dani acha que o Sérgio Santos Rodrigues tem que sair do Cruzeiro, pro Cruzeiro começar a caminhar com as próprias pernas. O Danilo, nossa, a mensagem saiu aqui, viu Danilo, é muitas mensagens, cara. não tem como ficar parando para ler uma mensagem, olha só, o Alexandre fala o seguinte... Pagar salário em dia, mesma mensagem ali do Carlos também. Pagar salário em dia é uma dificuldade do Cruzeiro enfrentada há bastante tempo, né? Inclusive no ano passado, o Cruzeiro acabou negociando é, os seus é, vencimentos dos atletas, né? Para começar a pagar nesse ano. Olha só, mais mensagens aqui. Olha só, até o Procópio Cardoso aí, ele tá falando do Atlético. O Procópio fala o seguinte: ele sempre participa com a gente, sempre manda mensagem. Eu vejo o Atlético com 16 titulares, dos quais. Só o Hulk é insubstituível. Apesar das ausências da Copa América contundidos e contaminados por Covid, nenhum dos 11 que vão a campo hoje é reserva. Claro que o Nath faz falta, mas o time, por enquanto, ainda não depende dele. Ou seja, vamos voltar então, Andrezão? Pode ser? Então beleza, olha só. Um abraço aí pro Procopio. Vamos voltar lá então pro programa Os Donos da Bola. Valeu!
0: Vamos volta. Vamos agora para o prorrogação no youtube.com.br. Tem bola euro por lá para os inscritos no nosso canal. Bora lá que a gente vai falar mais sobre a bola que rolou no final de semana. Até já. Bom, a gente. Eu informei sobre as bolas euro. Todos que estão inscritos, agora ou antes. Ou lá atrás, ou três, quatro meses aí que fizeram a inscrição, envia a sua inscrição para o nosso Zap 997727663. Esse número de telefone que está no canto alto da tela, automaticamente você estará participando do nosso sorteio da Bola Euro. Pode ser para quem se inscreveu agora ou antes, ou há seis meses, não interessa. Manda para cá o print da sua inscrição, que automaticamente você estará participando do sorteio que rola daqui a pouco. Eu conto o nome do ganhador: Palpites para Atlético e Chapecoense. Começo com você, Gomites. 3x0. Menino Gris. 2 a 0 CJ. Tô com o Gris. 2 a 0 Eu vou de. 3 a 0
2: Então você e Gris. De 3 a 0, eu... Não,
0: você e Gomi de 3 a 0 e eu e Gricho 2 a 0. É, vamos ver, vamos ver qual dupla... Ou seja,
1: provavelmente vai ser 1 a 0 ou 4 a 0. Ou é, é, 2 a 1,
0: ninguém né? Ninguém vai acertar, como atualmente acontece. Ô Gris, eu queria a sua opinião sobre o Wagner Mancini. Falamos ano passado sobre o Wagner Mancini, novo treinador do América. É, te agrada o nome
1: do Wagner Mancini? Pô, é, então, assim, é uma ruptura do que o América vem produzindo há dois anos e meio, talvez mais, né? É, muita gente vai falar do, do, Desde o Felipe Conceição Mas na verdade desde o Maurício Barbieri Que veio antes do Felipe Conceição Já era uma ideia Do América de, de tentar Jogar de uma maneira diferente né? é, Então assim, vai ser uma, uma grande ruptura Mas às vezes é uma ruptura Necessária num momento como esse né? Eu particularmente acho que foi uma boa escolha Acho o Wagner Mancini um bom treinador Principalmente para clube de, de Pequeno, médio, porte de que vai ter que disputar mesmo ali no, meio na unha a Série A, como é o caso da Mer. É, então acho que pode ser uma alternativa. A grande questão é quanto tempo ele vai demorar para conseguir adaptar esses jogadores a uma ideia tão diferente né? é, de, de ser mais ativo de jogar muito. Os times do Mancini são muito feitos para jogar em transição, né? tanto ofensiva quanto defensiva, são times que fazem transições bem rápidas. É, algo um pouco diferente do que o América tinha como ideia, como modelo mas enfim, não seria a minha escolha, acho que tinha outros nomes aí que poderiam tentar dar um pouco mais de manutenção à, à, à ideia, mas acho que fez uma boa escolha O
0: ô, ô Gomid é, por vezes a gente quando vocês, vocês três são analistas, né? eu sou pitaqueiro e por vezes você, no jogo aberto por exemplo ali, a gente vai fazer aquela meia hora, aquela última meia hora Aí você fala de um treinador ou de outro, fala, pô, quantas vezes eu já passei do ponto e falei, pô, esse cara é péssimo, péssimo treinador. Eu não posso, eu não tenho direito de dizer que o Wagner Mancinha é um péssimo treinador, eu não tenho direito de dizer que o Celso Roth é um péssimo treinador, eu não tenho direito de achar que um cara que está no meio do futebol há tanto tempo não entenda de futebol. Eu não, eu não posso dizer isso. Teve uma época que eu me encantei pelo pelo, pelo trabalho do Wagner Mancini, uns tempos pra cá, eu achei que o Wagner Mancini se perdeu na carreira, ele não sabia o que ele queria, ele quer ser executivo, quer ser treinador, o que que ele queria, né? e aí ele disse lá no São Paulo que não assumiria, daqui a pouco ele assumiu, então ele se perdeu muito na carreira, mas eu não tenho direito de dizer que ele não seja um profissional da bola, um cara que merece respeito e tal. Agora, o que eu posso dizer é que, para mim, o Gris disse, e eu, eu assino embaixo, para mim, houve uma ruptura de ideias. Né? Bom, o que nós queremos para o América? Isso. E mudaram radicalmente por causa de resultado. Porque o resultado mantém o América, os bons resultados manteriam o América na Série A, melhorariam os cofres do clube, porque o próprio salão disse a nós aqui, vou é, subir e o primeiro ano é de muita dificuldade, a partir do segundo dá uma respirada. Deve ser isso que o América está buscando. Tomara que que, que ainda haja tempo para isso. Mas se daqui a pouco o América não encaixar ali na frente, dispensar e trazer outro, também não vai resolver o problema. Gomes. Pô, só para complementar, né, é que essa pessoa
3: me, me falou que das outras opções, é, porque especulou se ou colocou como colocou-se um, como um dos cotados o Felipe Conceição. É, e o entendimento era de que o América recontratando o Felipe Conceição é, ele ficaria meio que numa zona de conforto, de um relacionamento bem amigável e bem estreito do elenco com o treinador e de que talvez isso fosse entre aspas prejudicial para meio que dar uma chacoalhada, sabe? E que a intenção do Wagner Mancini é trazer um profissional que não trabalhou no clube e que vai ter total liberdade para tirar aqueles que ele... E aí não é tirar porque é por maldade, porque estão fazendo mal ao time, de que estão fazendo casinha para derrubar o treinador, não é isso. É meio que tirar algumas peças que, já, que são importantes, não é que foram importantes, que são importantes, mas que hoje talvez o time precise de uma oxigenação, como aconteceu ontem, né? O Ramon foi titular e jogou muito bem, o Giovanni voltou para o time e jogou muito bem. E de fazer esse processo, Everton, de mudar um pouco a questão do ambiente do vestiário, de trazer uma outra pessoa, de uma outra linguagem. E é claro que o trabalho dentro do campo vai precisar surtir efeito também. E aí essa pessoa me falou que o América vai querer jogar hoje se privilegiando, se defender mais. De esquecer um pouco essa questão de ser um time muito intenso, de ocupar muito campo do adversário, de pressionar alto, pra. opa, peraí, vamos fechar nossa casinha aqui, vamos apostar nos contra-ataques. Só não sei se vai ter peça para isso, velho. Será que vai mudar o jeito de jogar também? Vai. Com,
2: não, com os jogadores, de, ao invés de três atacantes, acredito, coloca que sim. Com só dois. Ontem
3: já jogou, né? Com, Mas a questão de é que velocidade Rodolfo. hoje, que dizer... o HMI. E machucou. É, ele tem machucou. alguns jogadores de força, né? Como o próprio Ramon, o Giovani. Aliás, o Giovanni. Né? Rodolfo, o tipo, o Rodolfo, Rodolfo. Mas para ficar só, só, só nessa alternativa, entre aspas, né? Não é que só vai jogar assim. Vai precisar de mais. De mais um alguém de mais velocidade é. aí.
1: Tem uma coisa que, que me preocupa um pouco, Herbert, é, e aí talvez assim, me repito assim, eu acho que a escolha da América foi boa porque. Tem que lutar mesmo para tentar ficar na Série A, por mais difícil que a gente saiba, saiba que seja. É, mas o que me preocupa um pouco é porque a gente sabe que esse modelo ele tem data para acabar, né? Essa ideia do, do Wagner Mancini. O é, que, que eu estou querendo dizer com isso? Caso a América seja rebaixado, por exemplo, ao fim do Campeonato Brasileiro, que é algo possível que aconteça, é, provavelmente o América vai romper de novo, né? E aí vai tentar montar para a Série B do ano que vem um time mais próximo da ideia ali de Lisca, de, de Felipe Conceição e tudo mais. E esse negócio de ficar, aí joga na Série B de um jeito, só para a Série A quer jogar de outro, aí vai para a Série B quer jogar de um, quer, só quer jogar de outro. Isso eu acho que é um pouco prejudicial, né? Eu não imagino, por exemplo, é, vamos supor que o América contratasse o Felipe Conceição, que seria ali o nome mais óbvio, né? Que a gente citou aqui algumas vezes. Fizesse ali uma Série A com dificuldades e acabasse rebaixado. no no final do campeonato a gente podia imaginar uma continuidade do Felipe Conceição para a Série B né? dele seguir no clube de aproveitar ali as peças e dar uma pequena reformulada e montar um time que seria provavelmente um dos favoritos na Série B do ano seguinte como assim isso não vai acontecer né? ou vai dar certo e vai permanecer na Série A ou vai dar errado vai ser rebaixado e aí no ano que vem vai recomeçar o terceiro processo Isso eu acho que é um pouquinho ruim nessa história toda. É, me me parece
0: ter sido um um erro da diretoria de ter prometido e não cumprido com o Lisca e perder um grande treinador. O trabalho não não passou desse ponto com o Lisca. O Wagner Mancini vai ter muito trabalho. Aí sabe o que acontece? O Wagner Mancini chegar e pedir reforços. Vão dar ao ao Wagner Mancini. Por que não deram ao Lisca? Isso é que é complicado. Pessoal, o nome do ganhador da bola é o Igor Daniel Dias Pinto. Igor Daniel Dias Pinto, final de telefone 3023. Muito obrigado pela participação. A todos que estiveram ligados, Atlético logo mais amanhã, pós-jogo. São sempre programas muito bons. Então amanhã, meio-dia e cinquenta, na tela da Band. Tudo de Atlético e Chapecoense, meio-dia e cinquenta. E também no youtube.com.br TV Bandiminas. Obrigado a todo, todos pela audiência. E até amanhã. Boa semana e um abraço.